0: Mit Vergnügen. Herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Na hallo, herzlich willkommen. <lacht> 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 äh, Jakob hat mir gerade verboten, mit dem Thema einzusteigen, mit dem ich eigentlich einsteigen wollte. Was heißt also, verboten? Naja, du hast es rausgeschnitten. Jetzt, jetzt müssen alle in Erwartung draußen Pech gehabt. <lacht> ich kann dir auch nichts verbieten. Mach, was du möchtest. Nee, nee, ich will es ich auch gar
1: nicht mehr. Nein, also wirklich. Also mach, was du willst. Du bist frei.
0: Du schneidest es doch dann sowieso Nein, aus. Nein, mach ich nicht. Na, also, vor allem war es doch deine Idee. Als
1: ob du jemals was gehört hast, was fertig entstanden ist aus diesem Podcast. Nee, aber du hast... <lacht> hast du nicht, ne? Du hast noch nie eine, doch, fertige, doch, 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 eine doch. Fertige, doch. fertige Folge. Oder zwei, wow. drei, vier... Du interessierst dich hier schon für, ne? Ja. Und dann noch vorher ankreiden, wir treffen uns nur noch wegen dem Podcast. <lacht> nicht mehr privat.
0: Und das stimmt ja leider auch, ne? Wir treffen uns... ja. aber. Ja, es ist aber auch immer so anstrengend. Ich, verstehe, ich respektiere dich auch, dass du dir das tausendmal und fünfmal anders. Und ich fremdschäme mich ja auch immer noch für mich selbst. Also Warum das? Denn? Nicht, nicht über den Inhalt, den ich erzähle, sondern über meine Stimme. Naja, jeder nicht, der in, Medien, in den Medien arbeitet, so wie ich, der ist äh, irritiert, wenn er seine eigene Stimme so intensiv. Da, da hast du nach 146 gefühlten Folgen langsam dran gewöhnt. Ja, aber wenn ich nicht so viele höre, dann <lacht> gewöhnt sich nie, daran. Ein ich, nie
1: ich trinke, weil ich mich schäme. Und ich schäme mich, weil ich trinke. <lacht> genau. Willst du hören, wie meine letzte Woche war? Ja, unbedingt. Ist das ironisch? Und das überlasse ich deiner Menschenkenntnis. <lacht> ja, dann war es ironisch. Schön, das fühlt sich richtig gut an, von mir zu erzählen, wenn es der andere nicht hören möchte. <lacht> doch, doch. Es hat will... so was Beziehungshaftes hier gerade, ne? Merkst du das? Mhm. Welchen Part nehme ich eine na, den weiblichen. Genau. Ich möchte das trotzdem
0: erzählen. Weil ich habe wieder ein paar Erkenntnisse über mich gewonnen. Und ah. Ja, ohne Scheiß. Aber viele Hörer, die uns schreiben, schreiben auch immer, dass sie durch unseren Podcast sich selber reflektieren und mehr über sich selbst nachdenken. Und das, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ja, und ich bin, ich bin sehr erstaunt darüber. Also, also ich finde es ja einerseits gut, aber ich hätte nicht gedacht, dass. Das irgendwas auslöst. Ja, ja. dass es sowas aus, was
1: Positives auslöst. Also. Ja, ich weiß immer nicht, ob das gut ist, ne? Ja. Also, ich meine, Nachdenken ist zwar. Auf der einen Seite gut, aber Grübelzwang dann ist eine Vorstufe zur Depression. Mhm. Vielleicht,
0: das glaube ich nicht, dass wir Depressionen auslösen. zum ja, Glück noch Sommer, da geht's.
1: Nicht mehr im Herbst konsumieren. Ja, auf jeden Fall habe ich ein paar Sachen für mich festgestellt. Ich hatte so ein bisschen, was heißt Stress oder so, aber ein bisschen Trouble mit der einen Frau da, ne? Und ich war jetzt auf dem Festival am Wochenende, was sehr, sehr geil war. Übrigens eins der geilsten Festivals, auf dem ich jeweils war. Und es war einfach alles super gut. Also ich mag ja nicht nur Elektro und das war so ein bunter Mix aus Singer, Songwriter, Elektro und richtig schmutziger Hip-Hop. Mhm. Und wenn ich halt voll bin, dann will ich halt zu Hip-Hop.
0: Warst du voll? Also ich war für
1: meine Verhältnisse schon, dass ich geleilt habe und das fängt ja bei mir erst wirklich ab 3,5 Promille gefühlt an. Ja. Ja, ich war jetzt nicht super, super voll, aber schon, dass sich der Abend nur noch schämhaft zusammensetzt. Es war mega, mega lustig. Ich habe eine alte Freundin getroffen, eine alte Affäre, mit der ich auch echt eine intensive Beziehung hatte. Also von meiner Seite aus zumindest. Und wir hatten einen mega guten Abend zusammen. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt. Und das war richtig geil mit der, gleich so von Anfang an. Kennst du so Frauen, die einfach so eine krasse Ausstrahlung haben, die du an in ihrem glücklichsten Moment erwischt und das färbt einfach total ab. Und wir haben getanzt und wir haben getrunken und wir haben richtig viel gelacht. Wir haben gar nicht so viel geredet, also wir müssen ein bisschen geredet haben, sonst hätten wir nicht so viel gelacht. aber ja. Und wir sind dann auch zum Schluss zusammen eingeschlafen, das ist ja auch echt so, das ganze Zeug, was du machst, wenn du 16 bist und das erste Mal auf dem Festival ja. bist. Es war trotzdem total gut, das Gefühl, wenn du auf dem Festival
0: gehst, dass du dich erstmal so richtig frei fühlst. Ja, das ist ja da, deswegen geht man ja heutzutage... Danke, dass du es so durchanalysiert. Nein, aber ich finde, also ich habe ja auch oft das Bedürfnis, auf ein Festival zu gehen. Immer wieder mal ja. kommt das so hoch in mir und da geht es eigentlich immer darum, das Gefühl, dass sich einschätze auf dem ein Festival ziemlich schnell ist, dass man sich wieder fühlt wie ja wie 16, 17, dass man in den Tag hineinlebt, ohne sich überhaupt um die nächsten Stunden Gedanken zu machen. Oder ist das nicht so? Ja, ist bei dir nicht auch einfach so. Pff, ist doch Ja, fast egal. genau.
1: So wie wenn man 16 ist. Ja, halt, ne?
0: Fuck off! Ich habe keine Verantwortung. Ich habe gar nichts. Ich muss eigentlich genau, weil einfach in diesem Setting Tag. passiert das auch. Nicht. Ja, passiert auch da. Ja.
1: Genau. Und das war total cool. Und dann sind wir halt so zusammen eingeschlafen. Also auf so einer richtig unbequemen Holzliege. Aber wenn man halt voll ist, dann... Alles egal. <lacht> wirklich. Das ist wirklich. Man hat immer seine Isomatte dabei. <lacht> das ist super praktisch. Und sein Zelt auch. Ein Kumpel von mir ist mal morgens in der Hecke aufgewacht. Mm, ja. Das musst du dir mal vorstellen, dass du so viel trinkst, dass du morgens
0: in der... Hecke. Kann, also, kann man sich nicht vorstellen. Nee, ich bin auch jemand, der noch nie einen Blackout hatte. Äh, hatte ich ja doch hatte ich schon einmal also und da bin ich letztes mal auch mit habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen die Leute die einmal erzählen die sich wirklich extrem peinlich verhalten haben und auch genau sowas in der Hecke geschlafen und die dann erzählen ich kann mich nicht an nichts mehr erinnern ich habe ein Blackout äh, ob das nicht alles Lügerei und Spinnerei ist, im um sich zu schützen. Und ich dann immer der Idiot war, der gesagt hat, ja, aber ich habe nie einen Blackout und ich konnte mich immer an alles erinnern. Es gibt ja auch wirklich Sachen, auf die man nicht stolz ist nach so einem Saufabenden. Ja, total. An sich auf Saufabenden ist man nicht mehr stolz. Also, ja, aber ist, man fremd schämt sich ja selbst für sich selbst dann, wenn man so dran denkt, oh Gott, was habe ich getan?
1: Ich habe mich mittlerweile auch, wenn ich Rotzhage voll bin, also was heißt im Griff, aber es gibt da nichts, was mir denn gar ja. nicht wäre. Auf jeden Fall. Mit diesem Mädel, ne? Übrigens war die von so den Faktoren relativ ähnlich zu der davor. Mhm. Relativ jung, relativ ähnliche Studienrichtung. Ein bisschen anders vom Weib her, aber ist ganz lustig. Auf jeden Fall habe ich mich schon den ganzen Abend gewundert, warum nicht so richtig was gelaufen ist, ne? Ja. Wir haben noch nicht mal rumgemacht. Ach. Komisch, ne? Ja. Also habe ich überhaupt nicht verstanden. Und, aber zusammen eingeschlafen so, aber auch so richtig wie so ein Pärchen einschläft. Und nicht nächsten Morgen, aber um 5 Uhr, als es dann hell wurde, habe ich dann gesagt, du, ich gehe mal äh, zum Camper. Und die meinte dann auch so, sie geht so ihren Weg. Und ich hatte natürlich kein Handy dabei, weil ich das immer im Auto lasse. Und dann meinte sie so, ja gut, ich schreibe mal deine Nummer auf. Aber ich wusste schon, dass sie einen Freund hat. Ah. Und ich gerade in letzter Zeit immer an Frauen habe ich das Gefühl, die in irgendeiner Weise schon vergeben sind. Komisch, ne? Ist, meinst du das ist ein
0: Karma, was ich jetzt so... Karma strikes back. Also ich glaube, immer mehr an Karma, weil mir passieren auch in letzter Zeit immer direkt. Ach oh Gott. Naja, ey. so, aber so wirklich, so ist es ja nicht, aber egal. Aber hat sie dich hat sie dich angerufen oder dir geschrieben? Nee, ich
1: wusste auch in dem Moment, dass sie mir nicht schreiben wird. Und bist du wehmütig drüber? Eine Seite ist wehmütig, aber die andere Seite, und das wollte ich eigentlich erzählen, hat erkannt, dass dieses auf Frauen einlassen und so und dann auch eine Frau besonders finden, dass das ganz viel in mir selber ist. Das habe ich auch schon mal erzählt. Ne? Hm. Und dass ich das Stück für Stück besser kann. Je emotionaler ich werde, also das hört sich jetzt auch vielleicht komisch an, aber weißt du, was ich meine? Dass Je mehr ich so meine ganze Facette an dem, was ich denke und fühle, zulasse, desto besser kann ich auch andere Menschen in dem wahrnehmen. Mhm. Ja. Und desto besser gefallen mir auch andere Menschen, desto schöner finde ich andere Menschen. Mhm. Weil ich habe ja auch oft das Problem, dass ich andere Menschen einfach nicht schön oder anziehend finde. Ja, das habe ich für mich festgestellt und es erleichtert mich irgendwie ein Stück weit, weil ich merke, nicht nur, das reduziert diesen Kreis an möglichen Frauen nicht mehr so, wo ich mir dachte, alle zwei Jahre kommt mal ein oder drei, wo ich sage, okay, auf die musst du richtig gut vorbereitet sein, dass das mit der klappt, weil ähm, das ist so ein Schuss in drei Jahren. Ich glaube, es gibt viel mehr Schüsse. Also mein Magazin hat sich jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufgeladen. <lacht>
0: <lacht> peng, peng, peng. Nachgetankt.
1: Und das ist das Schöne daran. Klar, denke ich ja auch drüber nach. Ich weiß ja, wo sie studiert und so, ob ich sie doch mal kontaktieren soll. Also
0: studiert ihr nicht in Berlin? Doch doch. Ach so. Ach, wo genau sie studiert? Genau. Verstehe. Und welches Studienfach, das reduziert ja auf 100 Leute. Aber da, da einen Stalker hätte sie schon längst gefunden. Auf jeden Fall. Ist
1: mir zu Stalker-mäßig. Und B, wenn sie Bock hat, mich zu kontaktieren, dann macht sie das. Und das dritte ist, ein kleiner Zweifel ist natürlich, ob ich eben so eine falsche Nummer eingegeben habe. Aber es ist auch Schwachsinn. Das ja. Ist ja, nee, ich habe es in dem Moment gemerkt, wo sie mich angeklingelt hat und relativ schnell wieder auf Rot gedrückt habe. Da dachte ich mir so, ja. Hast du ja doch angerufen. Ja, aber sie hat rela- also sie hat aus Versehen, weil sie auch so ein bisschen angetüdelt war, aber sie hatte sich noch unter Kontrolle. Und ich habe auch wieder gemerkt, auf was für einen Frauentyp ich stehe. Es ist der Frauentyp, der 100% Vollgas geben kann auf so einer Party und einfach so richtig krass gut drauf ist und trotzdem sein Leben in den Griff kriegt. Also nicht so eine Verplanertante, die denn bis Mittwoch durchschlafen muss. Achso. Ja, gut. Jetzt
0: habe ich wieder meine kleine Therapiesitzung durch. <lacht> aber ich habe jetzt ja Mal nicht viel, Ich habe wie so ein richtig guter Therapeut das Ganze nur abgenickt und mhm, mhm. Genau. aktiv zugehört. Hast du wirklich aktiv zu? Pass, passiv, passiv. Du
1: warst auch ein bisschen mit deinen eigenen Sachen beschäftigt, ne? Ich hatte
0: nicht so richtig, ich habe nicht so, an so wirklich viel gedacht dabei. Was beschäftigt dich denn heute? Nee, ich habe nur darüber nachgedacht, so, äh, also äh, dieser eine Satz, eine Frau, die richtig Vollgas geben kann und dann musste ich sofort dran denken, wie alt war sie denn? <lacht> Auf dem Festival richtig Vollgas geben, da, da habe ich sofort eine 18-Jährige vor <lacht> nee. ich, ich grenze das mal so ein, äh, zwischen 20 und 25. Ja, ah, okay, das geht ja, das ist ja okay.
1: Du fragst dich, was das Thema heute ist? Ja, ich
0: frage mich gerade was. Wir hatten
1: über ich, verschiedene Sachen heute nachgedacht. ne?
0: Ja, ich überlege gerade, ob man nicht aus diesem ganzen Festival, ob man sich da nicht was organisch... Du willst ge- dich nur... Nein, nein, nein. Du so willst ich, dich vor dem eigentlichen ich Thema hab, drücken. Ich habe das eigentliche Thema vergessen, von daher überlege ich nur, ob man organisch aus dieser ganzen Sache jetzt was entwickeln könnte und das nicht auch schöner wäre für den Podcast. Aber mh, mir fällt nicht so richtig... Also der Satz, Frau, die richtig Energie voll... also Vielleicht wäre so das Thema, was ich daraus haben will, so dass man im Leben die schönen Dinge in vollen Zügen genießen, dass man vielleicht irgendwie sowas daraus generieren kann. Keine Ahnung. Die schönen Dinge in vollen Zügen genießen? Ich glaube, dass man
1: manchmal die schönen Dinge gar nicht mehr so wahrnimmt. Das ist glaube ich die erste Tricks an der Geschichte. Ich habe was Neues übrigens für mich da entwickelt. Ach ja. Also es ist nicht neu. Viele werden es wahrscheinlich auch kennen, aber das basiert eigentlich auf der positiven Psychologie. Und ich merke manchmal, dass ich so Tage bzw. Wochen und fast auch Monate in meinem Leben so durchratter, bis ich von irgendeinem Event angehalten werde und erstmal so rückblickend gucke, was ist gerade passiert. Gerade wenn es so viel zu tun ist. Im Moment habe ich so viel zu tun, dass ich so drei, vier Stunden die Nacht schlafe. Und mir schon
0: richtig schwindelig ist, weil ich so viel gearbeitet habe. Und Aber das ist ein Thema bei dir schon immer gewesen. Auch wenn ja. wir im Urlaub waren, war es immer so, dass du im Urlaub, wenn du es da mal geschafft hast, dein Handy wegzulegen, dann auf einmal geschlafen hast und auch gemerkt hast, was mache ich hier eigentlich? Oder was habe ich eigentlich bisher gemacht immer? Was habe ich getan? <lacht> Wirklich. Ich glaube, ja klar, das ist so ein.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das Wort Workaholic in irgendeiner Weise auf mich zutrifft. Mhm. Und Workaholic, das muss ja nicht nur sein, dass du extrem viel arbeitest, aber dass du dich immer mit irgendwas beschäftigen musst, weil du Angst hast vor der Lehre, was passiert, wenn du dich auf einmal nicht mehr beschäftigst. Mhm. Und das ist nicht so, weil du irgendwas unbedingt erreichen musst, sondern eher die Angst vor der Lehre treibt dich. Und bei mir ist es eine Mischung, dass ich weiß, also jetzt nicht, dass irgendwas hochkommt oder so, wenn ich nichts mache, aber dass ich so mich am liebsten so zu zweit relaxe.
0: Achso, mit einer Frau dann nebenbei. Ja
1: hm. für gewöhnlich mit einer Frau selten mit dem Typen <lacht> und natürlich möchte ich auch bestimmte Sachen erreichen und ich weiß, dass das einen bestimmten Arbeitseinsatz fordert.
0: Ist das Armband eigentlich auch noch vom Festival? Jo. Aha, aha. Hm. Sammelst du die jetzt so, dass du dann mehr Wolfgang Petri Style? Ja. Nein, mache ich nicht, ich habe es nur nicht abgemacht. Hm. Ich
1: hänge so ein bisschen an hm. Erinnerung deswegen. Ja, ja.
0: Sonst schneide ich die immer sofort ja, ab. Ich auch. Ja, es ist auch eklig, eigentlich sowas anzubehalten. Also Ich finde, das ist halt immer so Erstsemester ähm, Soziologiestudent. Ja, es ist so das erste Ereignis, was man so erlebt hat und da möchte ich noch dran festhalten und anderen zeigen, das guck ist mal, so ich war das da.
1: Selfie, das ja, Selfie, das, genau. was man um die Brust trägt. Nein, ist nicht so. Jetzt zu den drei Sachen, beziehungsweise zu der Sache. Ich finde es geil, wenn man sich morgens und abends drei Sachen nimmt, die man gut findet. Also morgens drei Sachen, die es schön wäre zu erleben an dem Tag und abends den Tag Review passieren lässt und guckt drei Sachen, die echt schön waren. Was waren drei Sachen, die schön waren heute für dich?
0: Eine Sache gab es auf jeden Fall, dass ich in meinem Team einen Geistesblitz hatte und alle anderen, wow, Max, cool. Oder dass sie halt begeistert waren von dem Gedanken, den ich hatte. Es war ein sehr systemischer Gedanke, so, so allumfassend. Da war ich so ein bisschen stolz auf mich. Mhm. <lacht> Dann habe ich mich heute allein den ganzen Tag um meine Tochter kümmern müssen. Das war auch sehr schön auf eine Art und Weise. Anstrengend, aber schön. Und das Dritte. Zwei reichen doch, oder? Zwei Drittel. Ja. Der Tag ist ja noch nicht vorbei. Ich könnte ja jetzt sagen, dass wir uns heute treffen. Oh, du Alter. Oh Mann, Ich weiß gar nicht, was heute bei mir so schön war.
1: Ach doch. Ähm, dass ich zwei wichtige Sachen fertig gekriegt habe, die ich schon so ein bisschen vor mich hergeschoben hatte. Aber ich wusste einfach, die sind heute fällig. Dann, dass
0: ich eigentlich eine sehr leckere Geschichte gegessen habe und ja, dass ich mich mit dir heute treffe. Das ist der zweite Punkt, das, der nervt mich heute. Ich habe heute richtig nur Mist gegessen den ganzen Tag und das merke ich auch am Abend, und da bin ich auch verärgert drüber. Ich, <lacht> ja, doch wirklich, das ist, man muss sich nicht mehr... Essen mit sch- ist ja Sex im Alter. Ja, dann, ja, das ist so einfach, aber einfach, dass man da auch nicht mit sich äh, wertvoll umgeht, sondern einfach nur irgendwie... So, ich habe jetzt auch nicht richtig Mist gegessen, aber dass man nicht wirklich eine Mahlzeit am Tag da auch Geld für lässt. Ich verstehe
1: das auch immer nicht. Ne? Wie kann Das
0: stimmt, ja, stimmt, stimmt. Du hast mir heute so ein Ding mitgebracht. Das, ich, das war eigentlich das Highlight des Tages für mich, was das Essen angeht.
1: Aber es ist schon krass, ne? wie Leute nicht bereit sind, für Essen Geld ja, furchtbar, auszugeben. Furchtbar. Also für Klamotten sich eindecken, aber so die einzige Klamotte, die man sein ganzes Leben lang anhat, den Körper, dass man da nicht Geld investiert. Mhm. Also ich habe angefangen, richtig brutal gesund zu essen. Also ich fahre mir jetzt immer diese Aloe Vera-Säfte rein, <lacht> Ich bin ja eher so ein Öko-Kind von zu Hause geprägt. Ja. Immer ganz viel Nüsse und Müsli mit Obst und sowas natürlich. Fiber, ja, ist wichtig. Keine normale Milch, sondern Reismilch Und Gemüsesaft trinke ich immer und versuche auch jeden Tag so dreieinhalb Liter Wasser zu trinken. Ich habe früher immer so recht viel Clubmate oder sowas getrunken. Das lasse ich alles weg. Das lasse
0: ich auch weg. Mit Club Mate haben wir, äh, habe ich auch eine Zeit lang ganz viel getrunken. Kein Schluck mehr. Dieser Podcast kann anscheinend nie von Club Mate <lacht> gesponsert werden. Aber wahrscheinlich, ich glaube, viele unserer Hörer trinken Club Mate. Das ist nur so ein Klischee, was ich... Ja gut, klar, wenn du in den Spreue. Club gehst und da ähm, dann noch ein bisschen Wodka
1: raufschüttest, dann geht es auch wieder. Aber das trinke ich dann auch nur zum Wachbleiben. Und ich merke durch die vegetarische Ernährung, dass ich viel weniger krank bin. Das habe ich dir schon mal erzählt, ne? hm. Ich fühle mich so wahnsinnig gesund. Also ich bin weniger müde. Ja. Ich bin viel öfters und länger gesund. Ich war ja eh nie oft krank, aber noch, noch öfters. Ich bin besser drauf und meine Theorie dahinter ist, dass alles, was die Kuh so erleidet oder das Schwein oder das Huhn, speichert sich im Organismus ab und wird in dem Moment frei, wo du es isst. Das heißt, das ganze Antibiotika natürlich auf der molekularen Ebene, ne, speichert sich im Tier ab, aber auch diesen Zustand der Stimmung. Ja, ja, ich verstehe. Ey, heute sind wir auch spirituell. Hey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Aber ich glaube, es geht hier gerade vielen höheren Herzen auf. Das ist so, gerade Vegetarier aus Überzeugung. Die Veganer hassen uns noch. Ja, na klar, na klar. Aber Luft nach oben ist immer. Und am Ende steht die Lichtnahrung. Wir
1: wollten heute eigentlich, und jetzt spannen wir mal den Bogen, so nach äh, einer guten
0: Viertelstunde. Über Ach so, äh, aber ganz kurz noch da eingehakt. Äh, und das, du wirst nicht krank trotz deines Schlafdefizits. Man ist 25% mehr anfällig für Infekte und Krankheiten, wenn man durch Schlafdefizit. Wie wichtig Schlaf ist. Ich versuche das ja durch die Ernährung... Ähm, ja, zu kompensieren, nur, aber trotzdem. Also ich bin jetzt so wie jemand, der richtig
1: Pommes und Mayo und Curry isst, ähm, der aber dafür normal schläft.
0: Ja, das wahrscheinlich. Das genau das.
1: Ich ernähre mich gesund, aber schlafe nicht. Genau, irgendwo muss es ja ein Defizit geben. Ja, jeder braucht ein Defizit. Ah. <lacht> Was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, weil dazwischen eine Schnittpause lag. Also nicht wirklich eine Schnittpause. Wir haben uns gerade... Gefühlte 40 Minuten gestritten, ja.
0: unterhalten, diskutiert. Also ich weiß nicht, war es ein Streit? Ja, es fing als Streit an, wurde eine Diskussion. Jetzt liegen wir nackt zusammen <lacht> und rauchen eine, eine Zigarette. Unter dem
1: Rauchmelder. Ähm, ich glaube, das Wichtige an Streits ist immer, früher habe ich mich da total verkrampft ne? und ähm, gedacht, so, oh Gott, ey, versteht er mich nicht? Ich glaube, das Allerwichtigste ist in einem Streit erstmal zu gucken kann man den anderen verstehen und das habe ich in vielen Punkten versucht und dann hat sich die Situation auf jeden Fall von meiner Seite, dir gegenüber, ich weiß nicht, was es bei dir gemacht hat, entspannt.
0: Ja, bei mir auch. <lacht> doch, doch, ich bin total entspannt. Geht so, ne? nee nee ist alles gut, also das hat jetzt nichts mehr mit uns zu tun. Okay. Aber mir fällt auch ein, was ich eigentlich als ursprüngliches Thema vorschlagen wollte und mich ärgert, dass wir es jetzt nicht genommen haben, denn weil ich mich heute Morgen mit meiner Freundin gestritten habe, Mhm. Wollte ich streiten als Thema nehmen. Das passt doch hervorragend, weil wir uns jetzt gestritten ja. haben. Ja, das ist nur, also Aber ich finde das gut, das können wir genau jetzt nehmen. Das ist
1: Also wir haben uns innerhalb des 40-minütigen Streits eigentlich unter, über Lügen äh, gestritten und in wie viel Raum die in der Beziehung einnehmen und was es Positives an Lügen gibt und was es Negatives an Lügen gibt. Und das Problem war, dass wir beide gerade so eine akute Lügensituation haben, dass das so nah dran war, dass das uns emotional einfach die Füße weggerissen hat. Ja, und wir gar nicht so richtig das fassen konnten in Worte. Und daraus ist dann Streit entstanden. Ich glaube immer, wenn was emotional akut ist, dann können daraus Streits entstehen. Und ich finde gut, wenn wir das Thema Streiten mal beleuchten, weil ich finde, immer, es gibt manche Menschen, mit denen kann man sich gut streiten und es wäre beinahe umgekippt, du wolltest ja aus dem Studio rausgehen. Ich war schon weg eigentlich. (lacht) Und dann da zu bleiben in der Situation. Das ist das Krasse finde ich. Und ist ich aber weiß,
0: auch nicht immer richtig, da
1: zu bleiben. Ja klar, ich hatte tausende Streits, wo ich einfach weggegangen bin und gedacht habe, fickt euch. Also ich hatte ja Streits mit meiner Family, da wollte ich mal einen Umzug machen und keiner aus aus, die saßen auf der Couch und haben Fernsehen geguckt und da habe ich so einen Sessel genommen, den ich dann alleine geschleppt habe und habe den schön das Parkett runtergedonnert. Wir haben so Parkettbelegte Stufen gehabt früher und habe den Sessel einfach runtergeschmissen, das Treppenhaus. <lacht> Und danach
0: habe ich das ganzen Klo zertreten. <lacht> so wütend war. Ja, so oft, wie du umgezogen bist, kann ich deine Familie gut verstehen. <lacht> ja, okay. Weil ja, wie streitet man gut und richtig? Ja, das ist eine sehr... Äh, also vor allem ein gutes Zeichen für ein gutes Streitgespräch ist, dass man sich danach richtig fertig und leer fühlt. Also leer, gut leer fühlt. Du fühlst dich leer. Ich fühle mich jetzt richtig leer und ausgedampft. Ja, ich glaube auch. Ich glaube,
1: ein gutes Zeichen für ein gutes Streitgespräch ist, dass man nicht das Gefühl hat, irgendwas
0: zurückzuhalten. Und wenn man am Ende noch Wut im Bauch hat und noch geladen ist und damit das Gefühl, es muss woanders hin, dann Das muss beim Sex raus, oder? Das kann ich <lacht> nicht machen. Entweder so oder das Streitgespräch war halt nicht äh, war nicht gut beziehungsweise wurde nicht beendet, richtig. Mhm. Ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, bei denen man sich streitet und ich weiß nicht, ob du das als
1: leergesaugte Tüte noch unterschreiben kannst. Den wichtigsten Punkt, glaube ich, habe ich schon genannt, dem anderen auch Raum geben und zuhören. Ja. Und dann wird man merken, dass es auch oft Raum dann für einen selber gibt. Der andere ist manchmal so mit seinem Punkt, warum sieht er mich nicht, warum sieht er mich nicht und darum geht es ja eigentlich immer im Leben. Und darum entstehen auch Streits. Also das ist eigentlich so das, das Kernding. Warum sieht mich der eine nicht, warum sieht mich der andere nicht? Und wenn man ja, erstmal sich kurz nehmen kann, Zeit nehmen kann und um den anderen zu sehen, dann steht auch bei dem anderen oftmals viel mehr Raum, einem das gleich zu tun. Ich finde, es ist wichtig, auch streits emotional anzugehen. Ich glaube nicht, dass man da so eine spirituelle Nummer draus machen muss. Wir haben heute oft das Wort spirituell übrigens, dass man sagt, ja, ich fühle dich, ich fühle dich auch. Manchmal muss es raus und auch wenn man sich vielleicht unter Männern auch mal prügelt, finde ich auch nicht so schlimm. Ich würde jetzt nicht ins Gesicht donnern, aber ich würde dich schon mal einen Schwitzkasten nehmen. Es
0: gibt äh, auch ähm, in, in, in der Kita oft äh, Erzieherinnen, die sagen, Lass sie sich die Jungs sich doch mal prügeln oder die Kinder. Warum warum denn nicht? Wie sollen die denn sonst ihren Wut äh, raum machen? Die haben gar keine andere Möglichkeit. Und äh, als ich das gehört habe, meine ich, ja stimmt, hat sie recht. Die können auch mal sich gegenseitig mit einem Löffel, weiß ich nicht, auf den Kopf hauen. Man muss dann irgendwann dazwischen gehen. Aber das vorher immer alles zu entzerren, hilft eigentlich keinem. Weil sie dann nie lernen, dass man seiner Wut auch mal raum machen darf. Und genauso darf es auch in der Beziehung sein. Wer kennt es das nicht, dass man sich gegenseitig, auch ich mit meiner Freundin, wir haben uns dann äh, Vorwürfe an den Kopf geknallt. Einfach nur der eine... Du bist, du hast, du hast, du und du, du, du setze ja, du hast das nicht gemacht. Und ich fühle mich regt das sowieso auf und und hilfreich <lacht> ist es dann im ersten Moment für, das Schlicht, für die Schlichtung am Ende überhaupt nicht, aber es muss auch sein. Also es ist genauso wichtig wie, dass man am Ende konstruktiv über ein Thema und dann zu einem Kompromiss die kommt. Die Sätze auch ähm, psychologisch wertvoll formt dann, damit ne? ja. ich
1: fühle mich ähm, dann und dann so und so. Ich, ich, ich. Genau, ich, ich, ich und du und du und du äh, Botschaften. Mm. Ich meine, es funktioniert ja auch wirklich, dass er das. Äh, Krasse daran, also wenn man sich diese ganzen Bücher und Lehrbibeln anguckt, wie man richtig streitet, wie man gewaltfrei miteinander kommuniziert. Es gibt ja diese gewaltfreie Kommunikationsmethode und da geht es eigentlich eher um die Ich-Perspektive, weil der andere eigentlich nie Schuld daran haben kann, wie ich mich selber fühle, weil Gefühle sind mein eigenes Ding.
0: Aber es ist schwer, dieses gewaltfreie Alter
1: gerade mit der Familie, ich habe das mal so ein bisschen praktiziert und probiert, da gerät man immer an seine Grenzen. Je näher der Mensch emotional ist, desto schwerer ist es oftmals mit dem zu streiten. Kein gutes Zeichen für unsere (lacht) Streitkultur. Ja, ich weiß aber auch, würde ich sagen, wo bei dir so ganz harte Grenzen sind, also wo ich dich dann auch einfach loslassen muss und sage, entscheide das selber für dich. Und ich glaube, dazu sind wir beide bereit, aber uns liegt auch zu viel an dem, was es gibt und was es ähm, in unserer Freundschaft gibt, dass wir das so schnell aufs äh, aus Spiel setzen. Ist jetzt meine Perspektive. Ja,
0: auch meine. Herrlich. Schlimm ist es, wenn man aus dem... Und da habe ich einen anderen Kumpel, mit dem ich oft in, aus diesen Streitgesprächen so rausgehe, dass man frustriert, beide Seiten sind frustriert und haben eigentlich keinen Bock, sich bei dem anderen zu melden. Dann ist es wirklich so eine Kleinkindnummer. Wer ruft zuerst an? Ey, es ist... Erschreckend. Wie, wie Schul- ich mit zig Ex-Freundinnen. Ja, es fühlt sich auch an wie mit einer Frau. Es ist wirklich äh, Schulhof bzw. Beziehungsehbar. Ja, und
1: Streit ist immer das Gleiche. Ähm, egal, ob man sich mit der Freundin streitet oder mit einem Kumpel. Das sind diese emotionalen Zugeständnisse. Ja. Ich glaube, wenn man sich mit der Freundin streitet, nimmt ganz, ganz viel Wind aus den Segeln, ähm, wenn man ihr erstmal die Gefühle zu ihr mitteilt. Mhm. Das ist schon- das könnte so <lacht> es könnte so einfach
0: sein. Es könnte so einfach sein. Ich weiß, dass es das so ist, aber das ist mega schwierig. Ich versuch mal in der äh, Wut geladen am Anfang irgendwie in, in dieses in die so ein Gespräch reinzugehen und die, die Gefühle zu deinem Partner. Also ich habe diese Gefühle dann oft nicht am Anfang des Gesprächs. Ich habe dann eigentlich nur Wut... Naja, Hass will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon... Der Partner ist ja dann auch in dem Moment nicht so gerade attraktiv nee. anzusehen, ne? wenn er sie so richtig keifend vor <lacht> einem stellt. Also, ähm, und dann gleich mit Schatz und ich liebe dich. <lacht> Nein, das gehört auch nicht rein. <lacht> ich ich merke es gerade. Funktioniert nicht. Es, würde, es das würde auch sehr zynisch aufgenommen.
1: Es würde, aber wenn man es richtig vom Herzen sagt, und ich glaube, Frauen haben da noch mal ein anderes Gespür oftmals als Männer, wenn man es richtig vom Herzen sagt, was man eigentlich fühlt, dann wird es anders aufgenommen, der Streit und die ganze Situation. Allerdings, glaube ich, könnte man auch eine gewisse Streitkultur zerstören, wenn man immer sagt, ich liebe dich, wir sollten uns nicht streiten, das ist auch der falsche Ansatz. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, ja, dass man einfach da offen reingeht und nicht unbedingt mit Angst, ja, und keine Sachen zurückhält, aber guckt, wie formuliert man es, damit der andere das verstehen kann. Und der vierte Punkt, wahrhaft dem anderen zeigen, dass man Interesse daran hat, ihn zu verstehen.
0: Ja. Und Amen. das dann alles äh, im der Wut. Ich sehe es schon. Es <lacht> funktioniert. Das
1: ist die Theorie. Und jetzt muss man das noch auf die Straße bringen. Ich probiere das das nächste Mal. Ich, ich übe mich daran. Also ich merke einfach, dass es mir besser geht, je besser ich äh, streiten kann. Weil ja. Das ist so die ernste Situation. Das ist so, wie wir jahrelang Kampfsport machen und dann irgendwann mal in eine heftige
0: Straßenschlägerei kommen <lacht> und zu merken, okay, es, es hat sich gelohnt. Ist, das ganze Training war nur für diesen einen Moment. So, wie, so fühlen sich ja auch Pumpe oft. Ne? Die dann in dem Moment, jetzt kann ich hier. Und dann kommt so ein kleiner, schmächtiger Karate, schwarzer Gürtel. und Zerrate an die und kickt einen um. Was wäre das im Streitgespräch? Wer wäre das? Der, weiß
1: ich nicht. Der, der ähm, ähm, Psychotherapeut ist und ja. jahrelang studiert hat und dann gegen den streitet, der sich einmal eine gewaltfreie Kommunikation zu ja. angeguckt hat. Ja. Aber ja, oftmals ist es wirklich so, dass Psychotherapeuten und Leute, die sich viel mit so einem Zeug auseinandergesetzt haben, ein ganz, ganz großes Thema haben, was die Themen anbelangt. Mhm. Also weil sie ja selber oftmals nur aus der Metaperspektive rangehen müssen und in der Praxis das schon lange nicht mehr gemacht haben. Darum lasse ich mich auch ganz selten von Oberärzten operieren, weil ich habe immer das Gefühl, die sind nicht mehr so nah am Menschen dran.
0: Immer der Praktikant muss ran.
1: Immer der Praktikant, (lacht) der das jetzt einfach in der Praxis richtig oft schon gemacht hat. Ja, so meine Lieben, ähm, ich würde sagen, die Luft ist auf jeden Fall so ein bisschen... Absolut raus. Herrlich. Und ähm, wenn ihr ein frisches neues Thema habt, ne, zum Beispiel Geheimnis in einer Beziehung oder wie gewinnt man den Ex zurück, das könnte ein Thema fürs nächste Mal sein, also nicht wie man den Ex zurückgewinnt, sondern ob es überhaupt clever ist mit dem Ex zurückzugehen, weil ja. ich bin der Auffassung, dass man eigentlich immer wieder die gleichen Themen mit einer Frau erlebt, ne, also ähnliche Themen. Und ähm, vielleicht könnte man die dann auch einfach mit der Ex-Freundin klären, obwohl ich äh, jetzt nicht an eine spezifische Ex-Freundin denke. <lacht> <lacht> Wenn ihr ein Thema habt, schreibt uns gerne an bestefreundinnen mit Vergnügen.com. Mit UE, ne? Ja, richtig. Und ihr könnt uns auf iTunes abonnieren und es gibt uns jetzt auf Spotify und vielleicht ich hört ihr gerade auf, auf Spotify zu, dann hört ihr uns ja eh. Und auf Soundcloud ja sowieso. Also, wir ähm, hoffen, ihr habt eine schöne Woche. Ja,
0: bis dahin. Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob jetzt auf.